0: Si chiamava Audrey Hale, la killer che ieri ha fatto un'irruzione alla Covenant School uccidendo tre alunni di 9 anni e tre adulti. Le amiche la descrivono come una ragazza dolce e forse un po' troppo silenziosa. Audrey Hale, una ragazza americana di 28 anni, ha fatto irruzione in una scuola privata cristiana di Nashville, che ha frequentato da bambina. Con le sue armi d'assalto legalmente detenute, ha spedito al creatore, più velocemente di Amazon Prime e senza diritto di recesso, sei esseri viventi. Un insegnante, Cinzia Pick, 61 anni, il custode De Hill, Kill, 61 anni, e la direttrice della scuola Catherine Cush, 60 anni. Sono morti anche Evelyn, Hallie e William, 9 anni tutti e tre. Ha inoltre perso la vita nello scontro a fuoco con la polizia l'autrice della strage. Non si conoscono ancora le ragioni che avrebbero potuto spingere la killer a compiere quell'atto barbaro, ma gli investigatori ci dicono che da quanto emerge dai suoi piani non si sarebbe fermata alla prima scuola. Noi che non siamo americani e ce le sbattiamo fortunatamente le valle del diritto costituzionale degli usaini di comprarsi pistole e al supermercato, possiamo dire con molta facilità che la detenzione di armi così ad minchiam è una cosa stupida, eppure che è quasi la naturale conseguenza di tutta questa violenza. Segnatevela questa considerazione per la prossima volta che, nel bene o nel male, sbraiterete quel sagace C'è scritto sulla Costituzione, pure per difendere le vostre idee senza capo né coda. In realtà quello che sembra geniale oggi e adesso potrebbe rivelarsi una minchiata a martedì 5 giugno 5.421, e anche fra 5 minuti. Non perché le buone idee Marciscano, più banalmente cambia il contesto e sorgono delle sfaccettature che non avevamo considerato prima diciamoci la verità succedono degli atti riprovevoli anche qui pure se non ci sono tutte queste armi in giro non facciamo i finti tolti provincialotti eppure tutto questo potere di vita di morte a portata di chiunque è una cosa tutta americana tanti anni fa nel salone parrocchiale della chiesa di isola delle femmine io e i miei amici organizzavamo un cineforum anche con film abbastanza intellettualoidi cioè non guardavamo il Titanic per scambiarci i primi limoni al buio ma tipo una volta abbiamo visto il vincitore della palma d'oro al miglior film di Khan del 2003, che per ovvie ragioni si beccò anche il premio per la miglior regia, Elephant. Non lo conoscete? Sto parlando di uno dei capolavori dello zio Gas Van Sant, pellicola liberalmente ispirata ad uno dei troppi massacri nelle scuole americane. Vedere quel film mi ha stravolto l'esistenza. Ho capito che non bisogna essere Hitler o un suo tirapiedi processato a Norimberga o in Israele, per incarnare perfettamente la pungente massima di Anna Arendt, ovvero che il male è banale. Il titolo di quel capolavoro di Gas allude all'elefante nella stanza che tutti vedono ma di cui nessuno ha voglia di parlare Quel pachiderma non si chiama Dumbo e non vola con le orecchie ma il suo nome è malessere e serpeggia manco tanto silenziosamente fra le vene di molti cioè quando uno non sta bene te ne rendi conto dai però sti cazzi al massimo di sta gente strana si ride con gli amici no? Quante volte l'avete detto di qualcuno sospettosamente silenzioso? Ah quello un giorno ci ammazza tutti perché di questa killer americana l'hanno già detto i suoi amici Era una tipa strana, molto silenziosa E perché state pensando proprio tutti al mio amico Giovanni? mangalaviti? Ovviamente scherzo Non generalizziamo, ci sono tanti muti buonissimi Per chi non lo sapesse il mio amico Giovanni È un tipo da poche parole, ma con bellissimi Universi urlati dentro Su cui si può fare della facile ironia C'è più che altro da preoccuparsi di Carmen Lei sì, silenziosa, strana Papabile serial killer Ripeto, ma parlare non significa che diventi serial killer Non sono tutti così Allora, possiamo dire senza paura di essere smentiti Che chi va in una scuola americana a fare Terminator con le armi al collo, mette in conto Di poter morire, e molto probabilmente La morte è proprio quello che cerca Cioè non si aspetta di farla franca, va C'è chi uccide per vendetta, chi per noia, chi per motivi religiosi Chi uccide perché è stronzo e basta Tutti quelli che uccidono premeditatamente però Hanno sicuramente qualcosa di rotto dentro Diciamolo ad alta voce C'è un'altissima possibilità che gli assassini siano dei depressi Quindi fra le altre cose la depressione può portare all'omicidio A curare una rubrica video sui social O a diventare rapper di successo Non sto dicendo che tutti i tristi, pure più spietati dentro Diventino dei mostri di Firenze però capite che non è sano Proprio per la società stessa Ignorare i depressi? Poi fate voi Certo parecchi assassini E forse pure tutti In fondo cercano il loro momento di gloria In quegli annullamenti di battiti cardiaci Vogliono sentirsi almeno una volta Nella loro misera esistenza Qualcuno E perché no? Dio Gli dèi sono famosissimi Per essere quelli che danno la vita Ma quasi tutti hanno esercitato Il loro potere più spaventoso In diversi frangenti Toglierla la vita E quindi via di massacri insensati Fatti da presunti dèi Però la cosa interessante di questa faccenda è il nostro rapporto con l'omicidio. Per dire, ieri è mancato un pezzo di storia della storia del nostro paese, Gianni Minà. Eppure la notizia che campeggia su molte prime pagine dei nostri giornali sono sette persone morte in una lontana provincia americana. Minchia, quanto ci diventa duro quando c'è qualcuno che muore! A vetrana. Oh, Perugia! Kong! Uh, uh, erba! Uh, e così via! L'apena sessantenne Tarantino ribadisce in chiave moderna tutto quello che ci dicevano già gli antichi greci, ovvero che noi siamo compulsivamente legati alla violenza, il sangue, la morte. Seppur queste cose possano spaventarci, ne siamo inspiegabilmente attratti. Il cosiddetto true crime muove delle leve spesso in contraddizione dentro di noi. Ci sentiamo fini psicologi, perentori magistrati e anche, magari questa è una cosa solo italiana o forse no, perfino fini umoristi. Diciamoci la verità, quanta discutibile ironia viene fuori con i compagni di merende E poi stiamo sempre parlando di queste efferate cancellazioni di esistenza. Però i stai cazzi! Non voglio enumerare altri esempi, già mi avete capito. Sapete perché Jeffrey Dahmer ci ha inondato così umidamente le fregnette? Perché nella realizzazione degli omicidi degli altri c'è l'oggettivazione dei nostri. Certo, non credo che a nessuno venga in mente l'idea di uccidere dei ragazzini così a sangue freddo. Al solo pensiero di poterne essere capaci ci vengono i brividi. Sì, sempre noi. Al ristorante, in treno, sul divano di casa nostra. Quando sentiamo dei novenni fare casino nelle nostre vicinanze. Questi bambini hanno rotto il cazzo, non ne hanno casa, li ammazzerei! I freni inibitori della maggior parte di noi funzionano perfettamente, eppure quegli istinti omicidi fanno parte del nostro codice genetico. Ai- Annullare il respiro altrui è il desiderio più comune di tutta la storia dell'umanità. Quando qualcuno ci sta sullo stomaco o più semplicemente ci dà fastidio, ci piacerebbe che scomparisse, non è vero? Perché non compiamo tutti degli assassini che ci portano alla morte o in carcere allora? Un po' per noia, molto per paura, ma soprattutto perché non vogliamo essere visti, soprattutto quando facciamo delle cose riprovevoli Non mi credete? Facciamo un gioco Facciamo finta che uccidere non sia peccato e che non faccia arrabbiare nessuno dei vostri dei Grazie ad una tecnologia che non sto qui a spiegarvi schiacciando questo bottone avete la possibilità di cancellare dal club dei vivi qualcuno Chiunque, magari qualcuno che vi sta sulle scatole va, non lo accoltellate, non gli sparate non lo bombardate da lontano semplicemente cliccando qua quella persona scompare finisce nel nulla senza lasciare traccia e senza conseguenze per altri individui o edifici nelle vicinanze, eh? C'è il Non c'è più, è scomparso Ah, la cosa più bella di questo tasto È che nessuno saprà mai che quella persona È scomparsa per colpa vostra Niente carcere, zero senso di colpa In questo gioco non esiste Dai, smettetela di raccontarvi minchiate Io non potrei mai farlo, non farei del male Neanche una mosca No, semplicemente non vi eravate mai trovati davanti al potere del bottone Se vi capitasse, vi assicuro che uccidereste con la stessa facilità Con cui si versa un bicchiere d'acqua da una brocca Mi prendete ancora per pazzo, eh? Allora facciamo finta che il concorrente di questo gioco non siamo né io né voi ma la fusione alla Dragon Ball di Papa Francesco e il Dalai Lama due delle persone più universalmente buone e riconosciute da tutti verrebbe fuori Papa Lama o Dalai Francesco fate voi e questo super concentrato di bontà di fronte a questo tastino pensa eppure sai che c'è col potere del mio dito potrei mettere fine al conflitto russo-ucraino Svidani Putin. Graphic violence. Why not let us imagine that? Because it's a so it. much fun, Jan. Get really? it? Oh, really? Okay, I'd like to see you walk down the street and get attacked by some kids who've just seen you. Oh, movie. but you saw me. See, Jan, you're all messed okay. up because you're talking about real life. Oh, and I'm I see. talking and kids about the 12, movies. You've got to get it straight. Now, if you want to talk about the movies, we'll talk about the movies. Okay, and kids to talk about real life, we'll talk business. about real life.